0: عيناه على عنفوان الحركة الوطنية في سوريا فامتطى امواجها وملأ قلبه ووجدانه حلم الوحدة العربية فكرس أخصب فترات حياته سعيا له تقلد الكثير من المناصب مديرا للمعارف فسفيرا في البرازيل ثم وزيرا للثقافة في سوريا في منتصف الستينات شغلته السياسة فترة فسبح في تياراتها وعانى من تقلباتها فهجرها إلى الثقافة كتب في الأدب وفي التاريخ ودرس في الجامعة في دمشق والكويت وشارك في التخطيط الثقافي في الكويت ومع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إنه الدكتور شاكر مصطفى ضيف حلقة اليوم من هذا هو
1: بعد الحرب العالمية الأولى تنادت قيادات الرأي والفكر والأدب والسياسة في العالم العربي إلى الاحتفاء بفكرة القومية العربية كان العالم العربي يسيطر عليه من قبل العديد من الاستعمارات الاوروبيه في سوريا كان هناك جيل يتخلق مع هذه الفكره بعد الحرب العالميه الاولى جاء الى سوريا فيصل الاول ولكن الفرنسيين قد صمموا على طرده بعد ذلك بعام ولد ضيفنا استاذنا الدكتور شاكر مصطفى كثير من الوطنيين المخضرمين يقولون بأن فترة الثلاثينات والأربعينات في العديد من العواصم العربية الكبرى عرفت هامشا من حرية التعبير السياسي والبعض يرجع هذه الحرية إلى الوجود الاستعماري الذي نقل عددا من المفاهيم السياسية والثقافية من دائرته الأوروبية إلى الفضاء العربي
2: الواقع الفكره الثانيه اللي تفضلت فيها ما هي صحيحه لانه نحن قاسينا من الاستعماء من الاحتلال الفرنسي مثل ما قاسوا الفلسطينيين مثل ما قاسوا المصريين من الاحتلال الانجليزي والهامش اللي كان يعطى من قبل الانجليز في فلسطين وفي مصر كان ربما اوسع من الهامش الذي يعطيه الفرنسيون نحن ما كسبنا من الفرنسيين إلا أمرين اثنين هاي بنقول كسبناهم نعترف فيها كسبنا تسجيل دقيق للنفوس في سوريا وهذا هام جدا وكسبنا تخطيط لجميع أبنية وقطع أرض البلاد السورية كلياتها. بصوروها من الجو وحددوها يعني ما يسمى بالكداسترو هالعمليتين هدول هن لمصلحه الفرنسيين كانت لانه بدهم يعرفوا اين السوار بيتحركوا مين هن مين فلان ابن فلان مين فلان قريب فلان هي هاي عمليتين لعبوا في هندور لكن من الناحيه الاخرى حريات ما كان في
1: ولكن ماذا عن التكوينات السياسيه التي كانت جاريه في لحل الثلاثينات يعني والاربعينات لحلك بالنسبه ل
2: التكوينات السياسيه كان في هامش صغير محدود كانوا مضطرين الفرنسيين انه يتعاملوا فيه مع الشعب فكانوا احيانا يفتحوا الباب واحيانا يغلقوه اغلاق كامل يعني مثلا من الاغلاق الكامل انه جابوا تاج الدين الحسني اكثر من مره مره سلموه رأس وزارة مره سلموه رأس جمهوريه حق العظم جابوه لما لقوا ما في خواص و جماعه الوطنية هي الغالبة سلموا الوطنيين بحجة أنه بدي أعطوهم معاهدة سنة ستة إيه وثلاثين تموا ثلاث سنين يماطلوا فيهم ما, ما بدهم يعطوهم معاهدة ولما أجت أبواب الحرب العالمية الثانية رأسا أزاحوهم وجابوا حكم مباشر اسم حكم مديرين حكم مباشر تماما طبعا بدي أقول الهامش الحرية كان محدود في الواقع محدود بأي معنى انه مثلا الشيوعي ممنوع عمليات التحرر الفكري ممنوعه او شيء لكن اكثر من هيك كتب الجرائد مثل ما بدك احيانا يكتبوا ما كثير يهتموا
1: لانه مين اللي بده يقرا بده يقرا بالعربي يقرا غير ان الملاحظ بان هذه الاحزاب السياسيه قد تشكلت في تلك الفتره قد قد تشكلت في تلك الفتره اي ما قبل قيام إيه الانقلابات العسكريه هاد في الواقع لكن حريتها في العمل محدوده
2: كانت حريتها في العمل كانت محدوده ومثل ما قلنا انه عباره عن جماعه بنقدر نسميهم اذا شئت بالطبقه برجوازيه يعني نصف ليست غنيه لهالدرجه المصورة احنا لا لكن طبقه برجوازيه وتريد ان تعيش هذه الطبقه في الواقع هي اللي قادت الحركه الوطنيه ما بين سنه الـ 28 ايام فوزي الغزي يعني الى فتره ما بعد الحرب العالميه
1: الثانيه دكتور شكر بماذا تفسر وقوف العسكريين وراء عمليه التغيير السياسي في العديد والله من في العالم العربي
2: هناك سببان حقيقة. سبب نقدر نسميه تاريخي عمليا العسكريون منذ الحروب الصليبيه وما قبل ذلك كانوا هن المسيطرين على المنطقة بأشكال مختلفة يعني جاء السلاجقة وكانوا عسكريين جاء من بعدهم الايوبيون وكانوا عسكريين ثم جاء المماليك وكانوا عسكريين ثم جاء العثمانيون وكانوا عسكريين يعني حكام هالمنطقة خلال التاريخ من تسعمائة سنة وأكثر كانوا عسكريين يعني حتى كلمة بوشناقي او بوسنا نعم آه، ثلاث ارباع باشوات اللي اجوا لسوريا وحكموا بمناطق مختلفه كانوا برشنا، بوشناق آه باشا الجزار وغيره بس آه، هذا سبب من الاسباب ربما تراسي لكن ما اظن انه لهذه الدرجه اثر اللي اثر اكثر انه ليس هناك قوة اخرى ليس هناك قوة اخرى يعني الاحزاب اللي تفضلت عنها وحكينا عنها مثلا حزب الكتله الوطنيه او الزباعسة وغيرهم ما عندهم كان قوة شعبية يعني ما عندهم هالمد القوي المرتكز على أسس قوية في الأرض فبدهم قوة هذه القوة ما كان في غير الجيش فلذلك طغى الجيش وبقول طغى بمعنى أنه صار هو المستلم
1: القيادة أكثر من السياسيين مع فشل الوحدة بين مصر وسوريا كان الحلم بتكوين دوله عربيه او وحده عربيه قد انهار او بدا ينهار هل سبب هذا الانهيار لان المؤسستين العسكريتين في كلا البلدين كانت على راس الحكم في مصر وسوريا هذا سبب
2: من الاسباب في الواقع هذا سبب من الاسباب لكن السبب الاخر والاهم او الهام هو أن هذه الوحدة وحدة عملياً ما استطاع الشعب المصري أو الأحرى المؤسسة, الدول المؤسسة المصرية الحاكمة ما استطاعت أن تفهمها على أساس أنها دمج دولتين مستقلتين أذكر كنت أنا في السودان وكان المرحوم عبد الله خليل رئيس وزراء لما صارت الوحده رئيس وزراء السودان بالسودان نعم, نعم. فاول ما صارت الوحده استدعاني شو؟ قلت له هيك صار وانا باي صفه استدعاك؟ نعم باي باي صفات استدعاك؟ انا لانه كنت ممثل سوريا في السودان يعني كنت سفيرا؟ ايه كنت قائم باعمال يعني سفاره ف سأل اللي شو صار لهيك هيك هيك صار وأنا فرح جدا يعني قال لي لسه بتندموا كيف نندم عليش نندم قال لي هؤلاء عم يحكي عن المصريين لا يفهمونك إلا على أنهم أسياد طبعا أنكرت ذلك بكل تأكيد يعني اللي صار أنه بالنسبة لسوريا في كان نوع من السمية مو الحرية أو التحرر نوع من الاندفاع بيعتبروا نفسهم شركاء شركاء بالوحده بينما بعض الضباط المصريين الذين جاؤوا لسوريا ما نظروا اليها هذه النظره يعني نظروا اليها كانها هن بدون يكونوا هن الحكام هالتصادم هذا ما بين الفكرين هذا ولد نوع من الكراهيه طبعا هذا ما بياثر ما بيوصل لدرجه الغاء الوحده لكن اللي صار انه عدد من ال مؤثرات الأجنبية بقولها بكل صراحة مؤثرات أجنبية أثرت عليهم ووصلتهم لدرجة الانفصال. ماذا استفادت سوريا
1: من هذه الوحدة؟
2: مع الأسف ما استفادت بالعكس يعني دخلت عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أيضا خطيرة كثير. عانينا منها عدة سنوات. مو عدة سنوات عشر سنة آسيات جدا عانت منها سوريا.
1: الا ترى بان وجود هذه الانظمه العسكريه في بعض الدول العربيه قد اعاقت نمو المجتمع المدني وتطور هذه المجتمعات التي كانت تحكم من قبل هذه المؤسسات العسكريه. هذا صحيح.
2: هذا صحيح. ومشكلتنا هي هذه كانت مشكله سوريا بالذات ومشكله غيرها كمان مثل مصر مثل العراق مشكلتها هي النقطه هاي. يعني لو تخلى او لو تحلى العسكريون بالمنطق منطق الدوله، منطق المؤسسي وكانوا على مستوى اعطاء مثل ما بيقولوا لقيصر لقيصر
1: وما لله لله كان اختلف الامر كثير، واختلف مصير المنطقه بعد انفصال مصر او سوريا عن مصر توزرت انت في عام 1965 ميلاديه يلاحظ بان عددا من المثقفين السوريين قد شغروا بعض الوظائف الوزارية كالدكتور عبد السلام العجيلي والدكتور عبد الله عبد الدايم نريد هنا أن نتعرف إلى الخلفية السياسية التي أتت بالدكتور شاكر مصطفى وزيراً للإعلام في دولة ما بعد الوحدة في سوريا
2: والله في الواقع كانوا عم يفتشوا عن أشخاص مال ماضي سياسي سيء من جهة. ويتقبلهم العسكريون من جهة أخرى الواقع كان في صدام قاسي جدا ما بين العسكريين وما بين القطاع المدني من الأحزاب فيعني اعتبر هؤلاء هذه الأسماء اللي تفضلت فيها كنوع من حل الوسط ما بين الفكر السياسي العسكري ما بين الفكر السياسي المدني ولكن ما هي يعني
1: خلفيتك السياسية أنت الحزبية كنت خل... تمثل أي حزب
2: الباسل العربي انا بعثي من يوم خلقت من يوم كنت طفل
1: وما زلت وازلت
2: وان كان ما بيعترفوا علي انا مالي مو بيدي هذا
1: رغم ما تسبب هذا الحزب ببعض الكوارث القوميه في العالم العربي
2: ربما ربما لكن انا اعتقد انه لو انه مشى على نفس الخط اللي كنا ماشيين عليه وهو خط يفصل ما بين السياسيين وما بين العسكريين ويعيد العسكر الى سكناته وهذا اللي طالبنا فيه في الواقع وهذا السبب في كان الانقلاب علينا لو لو تم هذا او لو قبله العسكريون اظن كان مصير المنطقه بيختلف مو بقول انه انا بخليه يختلف لكن مصير عامه المنطقه بيختلف
1: يتهم الخطاب الفكري البعثي والممارسات البعثيه بانها تنطلق من لجمه فكريه صح غير صح. متحرره، وايضا فيبدو ان لا. ان في ان هذا الحزب يحكم من خلال شريحه ضيقه.
2: في الواقع أه مو شريحه ضيقه، شريحه متنوعه اذا متنوعه يعني بكلمه ثانيه ليست شريحه منسجمه بعضها مع بعض، ليست شريحه من طينه واحده في ضمن هالتكوين اللي اسمه حزب البعث في مجموعات كل مجموعه كانت ناس
1: بجانب وناس بجانب اخر هل هذا ينطبق على التجربه العراقيه مثلا؟ لحد ما نعم لحد ما هل هناك تمايز وتعدد في البنيه البعثيه بنيه الحزب انا ما بقدر
2: اتكلم عن الوضع الحاضر يعني وضع الحاضر شو وضعه لأنه ما مطلع في الواقع على الوضع القائم في العراق لكن بصورة عامة بال66 67 68 كان هذا واضحا جدا كنت
1: عاملا نشطا في قضايا الثقافة في الكويت قد عملت من وراء الستار على تنمية أو على طرح صيغة بقدر. لتنمية ثقافية شاملة وقدمت العديد من الأبحاث والدراسات في ذلك الوقت في أي في الوقت الذي غزا فيه صدام حسين في الكويت كنت هناك بماذا أو حالك هذا الغزو الصدامي لدولة عربية كانت وما زالت ترعى قضايا الثقافة وترعى الهموم العربية مع
2: الأسف الشديد بدي أقول إنه القيادة العراقية ما قدرت الموقف إطلاقا التقدير الصحيح يعني بكلمة ثانية لا أقول تعجلت أو تأخرت لا لكن ما قدرت موقف لو أنها فكرت أكثر خطوة أخرى إلى الأمام كيف؟ لكان نعم كيف يعني لو حسبت حسابات الغزو لتوقف يعني أول كل شيء في عنا قضية النفط لا يمكن أن يسلم الإنجليز والأمريكان مثلا بأنه يكون كتلة النفط الهامة والأساسية موجودة في منطقة تحت يد دولة عراقية واحدة بدهم يقسموا لأنه قلهم شرائحة فمثلا هي واحدة واحدة تاني ما قدر أنه في ضرورة أنه يتفق مع عدد من ال من دول على خط معين وغرر به الأمريكيون غرر به الأمريكيون بكل تأكيد وكانت مؤامرة قلنا ألف مرة هذه مؤامرة يا جماعة ما يعني.
1: من الذي قام بها؟ نعم من الذي نفذ هذه المؤامرة؟
2: مؤامرة عمليا أجنبية في الواقع أجنبية كاملة
1: ومن الذي نفذها؟
2: نفذها العرب من العرب؟ يعني هو نفذها أول من, من نفذ.
1: هو من حسين طبعا
2: طبعا هو ينفذ وإلا ما كان لو أنه تريس لو أنه فكر أكثر لو إنه القيادة العراقية حسبت حساباتها مضبوط ما هذا صار أبدا
1: لكن خسرنا
2: خسرنا كثيرا فيها
1: ما هو شعورك النفسي وكنت تعمل في الكويت كنت عاملا نشطا في العديد من المجالات الثقافية وكنت إسمًا يشار إليه بالبنان في الكويت أه شعورك النفسي وأنت ترى جحافل الغزو العراقي لهذا البلد الهادي والمسالم الواقع حين سمعت بالخبر بكيت
2: بكيت لأنه هذا مو مو خط صحيح لكن ماذا تفعل يعني أنا رجل عادي من الناس لكن هذا كان لا يجوز أن يكون لو كان بيدي لو كان بيدي لا بس وين
1: هل أدنت الغزو؟
2: أنا لهسا لأقول لك هالموضوع هذا اللي تفضلت فيه فوجئت فيه أكثر من مرة. أنا بعد الغزو بحوالي أسبوعين أصبت بظهري بتخلخل بالعمود الفقري يعني نقص اللوس وبقيت متسطح حوالي سنة لا أستطيع أن أتحرك من جهة لجهة يعني كنت في منتهى الألم وفي منتهى الضعف ويعني اللي بيعودوني مفتكرين إنه شاكر انتهى الحمد لله يعني خلاص بس كان في هذا جاءني بعد احتشاء قلبي مرتين فكنت شبه يائس يعني من الحياة فما فاضي الواحد يفكر حتى بإنه شو بده يكتب أو يدين لما انتهى وارتحت كان الامر كله انتهى يعني انه يعني بعد سنه كان ما مثلا انتهيت فصار الضرب بالميت حرام كم مكثت في الكويت عمليا للتدريس 25 سنه 25 سنه نعم من اي عام من سنه 66 اول 66 يعني عند انشاء جامعه الكويت يوم انشاء جامعه الكويت كنت انا موجود واستمرت فيها الى سنه 90 وتركت لكويس سنة تسعين على أساس بدي أرجع على مسار الغزو ما رجعت لماذا؟ ما رجعت الحكم ما والأمر مضطري بيش بدي أرجعني يعني وحتى الموجرين هناك ربو فبعدت فقط جبت مكتبتي من هناك مكتبة ضخمة يعني جبتها قلت له أبني جيبه بس قلت له شو بتلاقي ورقة على الأرض جيبها منه وما بدي شيء من البيت سرق البيت مرتين ليكون بس انقذت مكتبتي او بالاحرى
1: تراثنا الخاص يتعامل العديد من المثقفين العرب اليوم عن ماساه الشعب العراقي، الشعب العراقي اليوم يمر بمحنه فادحه جراء هذا الحكم التسلطي، لماذا قامت المظاهرات ايام الغزو العراقي لدوله الكويت؟ وتهديد الدول الخليجية الأخرى بينما يصمت هؤلاء المثقفون عن إدانة هذه التصرفات الجائرة، التصرفات العراقية الجائرة بالشعب العراقي المسكين.
2: أعداد من المثقفين سواء في سوريا أو في مصر كتبوا في هذا الموضوع، ما تأخر أحد، وكتبوا جيداً يعني، لكن
1: مدينين هذا الوضع السياسي. الجائر
2: نعم مدينين الوضع السياسي طبعاً، أدانوا. لكن ربما نطاق نشر محدود يعني الجرائد مثلا في سوريا لا تقرا الا في سوريا عمليا يعني نادر تلاقيها برا جرائد مصريه كانت تكتب وتكتب جيدا واكثر من مره يعني تمثلت بعدد من المقالات اللي كانت تنشر في سواء في الاهرام او في جرائد الأخرى موجوده و يعني ما تاخروا لكن صوت شيء والعمل شيء اخر
0: صاير. انا احترم الشخص الذي كان له مثلا راي ضد الحرب. انا شخصيا ايضا مريت في مراحل، كل العراقيين كانوا متمزقين وكل العرب كانوا متمزقين حول هذه القضيه. النقطه هي ليست فقط موقف سياسي، ما هو موقفك من فلان ومن فلتان الى اخره، اعمق من هذه. النقطه ما هو المهم كطرحك كمثقف؟ لكن الاسماء الاخرى التي ذكرتها رغم أن انه هذه اصوات كان لها الخيار في ان تختار موقف مختلف خاصه مثلا شخص مثل ادوارد سعيد اختارت ان تضع في الاولويه محاربه الغرب ومحاربه وقضيه اسرائيل في ظروف من هذه النوع ولم تحس في ازمه العراقي أو أزمة أو الضحية. لا ما كان موقفها السياسي يعكس الواقع العراقي على الساحة العراقية أو الواقع الكويتي. لو نأخذ الكثير من اللغة التي من ضد الكويتيين وهم وهم وقد وقد وبلدهم قد يعني قضي عليه وفي في في نوع من الاحتلال كان أيضا قاسي إلى إلى مستويات يعني عجيبة.
1: في الثمانية الميلادية تبنت الكويت مشروعا كانت الجامعة العربية قد طرحته وهذا المشروع يتعلق بالتنمية الثقافية الشاملة في العالم العربي كان وراء هذا المشروع شخصية كويتية بارزة وهو الأستاذ عبد العزيز حسين الدكتور شاكر مصطفى كأنه قاد هذه الخطة من وراء الستار عكف على تحريرها عكف على لا. تحريرها وكان يتنقل بالفريق فريق من الباحثين والاكاديميين في العديد من العالم العربي ماذا خرجتم بعد الأهم العمل
2: الان نقدر نقول انك ادخلتني في جوي الحقيقي اللي يعني هو الجو الثقافي الحقيقه ان الكويت كانت عندها كان عندها مشروعان لا واحد الكويت تبنت مشروع وضع الخطة الثقافية الشاملة للوطن العربي وتبنت أيضا مشروع الموسوعة العربية من المؤسف أنها حين ذهبت أو حين ذهب الوفد الكويتي إلى بغداد لاجتماع من أجل تبني هذا المشروع أحد المندوبين دول المغرب قال انه العراق بيقدر والعراق قال انا حاضر فانتهى المشروع هنا يعني بكلمه ثانيه اخذ المشروع العراق وما عمل شيء الى الان فيه ربما اله اسبابه على حل حال انتهى مشروع الموسوعه العربيه علما بان وضعت لهم يعني تقرير في 95 صفحه في دقائق كيفيه نشر الموسوعه حتى بتكاليفها حتى بالصور اللي فيها وضعتها وقبلوا المشروع واقر على هذا الاساس لكن التنفيذ انتهى ما عاد نفذوا يعني وقف المشروع. المشروع الثاني اقترحته المنظمه العربيه في الواقع من نتيجه التابع للجامعه العربيه تابع للجامعه العربيه اللي بسموه أليكسو يعني نعم و بنتيجه اجتماعات وزراء وزراء الثقافه في البلاد العربيه او المكلفون بالثقافه في البلاد العربيه هذا المشروع عين له رئيس لجنه الاستاذ عبد العزيز حسين واختير له 17 عضوا من مختلف البلاد العربيه من اقصى المغرب الى اقصى الى السعوديه الى العراق اختير له الى سبطاً. اليمن إيه نعم وهذا المشروع اشتغلنا فيه خمس سنوات كامله وعانتنا الكويت بكل تاكيد اعانه هائله يعني سواء ماديا او واقعا بالمكاتب الشيء اللي محتاجه يعني وانتهينا بانه طبعنا هذه الاستراتيجيه او هذه الخطه الثقافيه في
1: ست مجلدات. كان انشغالك بالمنتديات والعمل فيما يتعلق بالتنميه الثقافيه لم يله الدكتور شاكر مصطفى عن تنمية اهتماماته المتراوحة بين الأدب والتاريخ أنت من أوائل الذين أرخوا لولادة العمل القصصي في سوريا كتبت كتابا شهيرا حول تطور القصة في سوريا وأيضا لك مؤلفات بل أحيانا مجلدات حول التاريخ كتبت كتاباً عن بن العباس مثلاً وكتباً أخرى أه إلى أي المجالين يجد الدكتور شاكر مصطفى نفسه؟
2: أنا في الواقع في الدرجة الأولى محب للأدب محب للأدب محب, للأدب. محب للشعر محب للحرف الجميل وهذه هي حياتي أما التاريخ فهو لأكل عيش مثل يقولوا فمن شأن يعيش الواحد عم يشتغل بالتاريخ وعم يكتب وعم ينتج لكن لكي أشعر بأني موجود لكي أشعر بقيمتي الإنسانية أنا بشتغل بالأدب في الواقع وهذا هو السبب أنه في عندي كتب أدبية وعندي كتب تاريخية كتب تاريخية كثيرة كثير جدا عندي كتاب عن التاريخ والمؤرخون العرب نعم ست مجلدات لعندي كتاب عن دول العالم الاسلامي ورجال العالم الاسلامي يعني من الناحيه الحضاريه بالذات منذ احد الرساله الى اليوم الى اليوم باربع مجلدات موجود ومطبور. في عندي دوله بين العباس في عندي هذه كليات لاكل عيش. اما عندي مثلا في ركاب الشيطان عندي بيني وبينك عندي حضاره الطين عندي حديث سندباد عندي هي اشياء ادبيه والان الان عم بطبعها كلها الآن سلمت مؤسسة طلاس الطباعة في الشام 18 كتاب من هذا الشكل للطبعة للنشر حتى اخلص منهم لأنه طول ما هني قدامي بتعبوني آه
1: ماذا عن بوادر العمل الإبداعي والقصصي في سوريا؟ آه المؤرخون مؤرخو المؤارك الأدب دائما ما يعتبرون آه رواية زينب التي كتبها محمد حسين هيكل هي التي افتتحت المشهد الروائي في الساحة العربية والمصرية على وجه الخصوص فيما يتعلق بسوريا كأن هناك اهتماما مبكرا بهذا اللون القصصي في وقد كانت ثمة ريادات حتى على الصعيد النسائي لل...
2: للحق نقول أن بلاد منطقة الشام يعني عامة كانت منكوره او غير غير مخدومه من الناحيه الثقافيه عمليا انا في كتاب القصه في سوريا اصلت القصه وأعدت تكوينات الاولى لظهور القصه في سوريا الى سنه 1860 يعني من سنه 1860 كان في عندنا ناس عم يالفوا قصص طبعا عم يالفوا قصص على الطريقه ربما القديمه على الطريقه ربما البدويه اذا شئت او بس كان في ناس عم يشتغلوا بهالموضوع وهذا القص تطور مع الايام تطور وظهرت القصص بالاخر
1: دكتور شاكر ادب المهاجر في امريكا يلاحظ بانه قد تكون من عناصر شاميه يغلب على هؤلاء المهاجرون أنهم آه آتون من آه لبنان ومن سوريا آه هل من سبيل لتوضيح هذه الصورة صورة المهجر, المهجر العربي في أنا أمريكا الشمالية
2: أنا قضيت في المهجر والجنوبية كذلك أنا قضيت في المهجر خمس سنوات من حياتي واشتغلت هناك ممثلا لبلدي في كولومبيا وفي البرازيل الحقيقة ان هؤلاء المهاجرين بكتلتهم الكبرى والكتلتهم الكبرى يعني اكثر من 95% منهم كلهم اتين من منطقة المناطق الجبلية بلبنان وسوريا وفلسطين هالخط هذا الخط الجبلي يعني نعم. القحط من جهة قلة الانتاج ومن جهة اخرى الضغط الضغط والاحداث اللي كانت تجري في القرن الماضي كانت عم تدفعهم لأنه يخرجوا لا سيما انه عدد من من الاحلام كانت تراودهم بانه امريكا هي بلد الثراء والحريه, والحرية هؤلاء الذين ذهبوا في الواقع بعضهم ذهب الى الولايات المتحده وبعضهم ذهب الى كولومبيا أو البرازيل أو الأرجنتين أو شيلي بهالمناطق المناطق وقل منهم إلى فنزويلا اللي صار أنا كتبت مقال من فترة قريبة من حوالي سنة ونص سنتين في مجلة العربية قلت الأدب المهجري ليس هناك أدب مهجري قلت هكذا ليس هناك أدب مهجري لأني وجدت أن عدد من الكتاب يحاولون أن يجعلوا من هذه المجموعة الأدبية التي ظهرت في المهجر مدرسة خاصة لا علاقة لها بالأدب العربي الواقع أن هؤلاء وصلوا إلى مناطق بيئتها مختلفة كل اختلاف يعني جبال ممردة تسقب الغيم بارتفاعها الضخم سهول لا تنتهي أمامك إلى حد الى المدى غابات تاكل الدنيا ولا تنتهي يعني دنيا اخرى مختلفه انهار اصغرها من النيل لكن هذه البيئه اللي دخلوها وهي مختلفه عن بيئتنا نحن مناطقنا ما اثرت شيئا عليهم ابدا لماذا ما كان ما كانهم دخلوها لماذا هو هذا سؤالي كان ما دخلوا كأنهم ما دخلوها ولا عرفوها ظلوا يكتبون وينظمون الشعر تماما كما ينظمونه في قراهم او في بيروت او في دمشق او في الجبل دوما نفس الشيء يعني لما بيقول الشاعر القروي مثلا عن المولد النبوي وكرم هذا العيد تكريم شاعر يهيم بايات النبي المعظم وهو المسيحي يقول مسيحي نعم مسيحي يقولها عم يقول نفس القول اللي لو انه قال يقول بالبرباره بلده او قالوا هناك شو الفرق؟ فهذه نقطه اولى. النقطه الثانيه دخل هؤلاء المهاجرون الى مناطق فيها الادب البرتغالي إله 500 سنه، الادب الاسباني إله 500 سنه، الادب الفرنسي إله 500 سنه، الادب الانجليزي إله 500 سنه من التراث. ما واحد منهم لامس هذه الأدب أو تأثر بها أو أثر فيها. فهذه نقيصة. هي نقطة أخرى. طيب شيء آخر أو شيء ثالث نقدر نضيفه أنه هؤلاء اللي ما تأثروا ولا أثروا طيب تركوا تراث هناك؟ لا. تراثهم انتهى بوجودهم، لما ينتهي وجود واحد منهم كان يموت. يعني ينتهي. ذات مرة جاءني الشاعر المشهور إلياس فرحات يبكي. ملك يا الياس؟ قال تصور ان ابني لا يعرف اني شاعر ابنه ابنه لا يعرف انه شاعر لانه في انقطاع كان ما عم يتصلوا بالحضارات الاخرى، ما عم يتصلوا بالثقافه الاخرى، قاطعين هن قاطعين الدرب فواحد منهم ما كان يتعلم لغه، بيتعلم اللغه, اللغة الدارجه تبع الناس بالعاده، شلون بتاكل وشلون بتشرب، اما لغه ادبيه لا ما عملوا آه مزيج هالتجربه هي التجربه الخطيره اللي كنا بنتمنى انه يصير ما بين ثلاثة اربع اداب سوا والادب العربي ما عملوها ولا ردوا لنا شيء فبضاعتنا ردت الينا ولهذا السبب انه الـ الـ المغتربين لما قروا المقال استاؤوا فكروني اني عم بشتغل او عم بكتب ضد الادب المهجري انا ابدا أنا عم بكتب مع الأدب المهجري عم بقول أنه تجاربهم ما ردت إلنا رجع يعني أدبنا إلنا بمعنى آخر هذا الأدب جغرافياً من المهجر لكن ما هو من المهجر أبدا
1: ألا نستثني هنا جبران خليل جبران مثلا لا لا جبران وميخي جبران جبران مثلا
2: لا لك ميخائيل نعيمة جبران خليل جبران حطهم على جملة أتكلم عنهم ميخائيل نعيمي درس في روسيا نعم وكل ادبه وكل كان متاثر بالجو الروسي فما له علاقه بالادب الانجليزي او شيء تعلموا هناك كلام عادي لكن تكوينه الفكري كان روسي اما جبران فماريا هاسكل كتبت له النبي وكتبت نعم. له فما ما له هو هو له, له الفكره له, له, له الفكره لكن ما له انتاج فهذا النموذج الوحيد اللي حاول انه يعمل شيء بيقولوا مثلا انه الادب المهجري يتميز بالحنين كل الادب العربي يتميز بالحنين اول بيت بالشعر العربي شو هو؟ لمرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي ما هو؟ هو حنين فاذا ما هي شيء خاص فيه اي واحد منا لما بيخرج برات بلده بيشوف بيطلع حنين فيه ما في شيء ثم اضافه الى شيء اخر اضفت له انه الاخوان اللي هربوا من, من هذه البلاد او هاجروا من هذه البلاد من 30 40 سنه الى اليوم سواء الى لندن او الى باريس او الى السويد او الى موسكو هذول وانتجوا ادب هناك انتجوا فعلا مو ادب مهجري هذا طيب ليش ما ندخله ادب
1: دكتور شاكر انت مع هذه الجلبة الإعلامية حول اسمك أنت اسم بارز علم معروف ولكن يلاحظ بأنك مثلا لم تنل شهادة الدكتوراه إلا في وقت متأخر فقد حزت عليها فيما يبدو لي في عام 1970 ميلادية لماذا هذا التأخر؟
2: والله أنا رحت بنفسي إلى باريس سنة الخمسين لكمل استدعيت من هناك لكون لحتى اكون مدير معارف اضطريت ارجع ارجع سنت خمسه وخمسين بدي اسافر عينوني بالبوذات الخارجيه رحت على السودان ما اروح على باريس فكانت عم تجرني الاحداث اكثر ما عم تجرني والسبب الهوى السياسي اللي كان طابع جيلنا بهداك الوقت انه لازم خدمه سياسيه يعني أنا كنت في البرازيل مثلا علمت أن حزب البعث سلم الحكم في سوريا أرسلت برقية نقلي أنا نقلي أنا إلى هناك إلى وجيت على الشام مش حتى بتصوري نخدم ونشتغل ورفضت أني اسافر على الأمم المتحدة رفضت أني أعد هنا فما كان في الواقع في بالنا أكثر من القضية السياسية لما الله رضي علينا يعني وزحنا الناحيه السياسيه صفي العلم امامي وعن ذلك كملت عن ذلك كملت لانه الاشخاص اللي كنت بدي او في بالي أني اتعامل معاهم من اجل رساله الدكتوراه كان المختص الوحيد والكبير فيهم واستاذ كبير جدا ومعروف كان صهيوني لدرجه كبيره ف منكم. اسمه كلود كاهن نعم. مع الاسف باحث
1: تاريخي بارز ومهم لانه
2: انا كنت مفكر اني اعمل دراسه عن الحروب الصليبيه وهو كتب عن تاريخ الشعوب الاسلاميه إيه لا الكتاب الاساسي وكتاب الدكتوراه تبعه اللي كتاب هام جدا وبالفعل كتاب مخدوم جدا هو الاماره أنطاكية في الحروب الصليبيه وكتاب جيد جدا حياه وكان من اصلا من مختصين قلائل جدا من الموضوع فكنت رايد انه يعني لعله بشكل او باخر يتغير قدر اعمل دراسه، لما شفت انه ما في امل حولت الى جنيف
1: كيف ينظر المفكر الذي كان قوميا ومتحمسا للقوميه العربيه و مطاردة إسرائيل وآثارها إلى ما يحدث اليوم على الساحة العربية.
2: تبي إلى السياسة لا بأس. الواقع أن السلام يفاجئنا مفاجأة. نحن بصورة عامة في البلاد العربية متكلم مش بس, بس بسوريا لسنا مساعدين أبدا لتقبل السلام الذي يفرض الآن. بقول بقصد هذا نقول إنه التهيئات الأساسية للسلام. كان الإسرائيليون منذ عشرين سنة يبخططون لها ويمهدون ويشتغلون بالنسبة لنا كنا في الطرف الآخر تماما مختلفين كل الاختلاف في خطنا الفكري ففوجئنا الآن بأنه بدك تعمل 180 درجة بالرجوع عمليا السلام ما بيكون إلا مع الشعوب سواء قبلنا أو رفضنا السلام بيبدأ من الشعوب نفسها وإذا كان ما مقتنع الشعوب وممكن يصير سلام فهذا اعتقادي الشخصي ولذلك اقول لحد كبير انه ما يسمى بالسلام هو سلام الان صنعي ومهما وضعوا له من قيود مهما وضعوا له من شروط بيكون سلام صنعي اذا ما كان مستند الى اساس شعبي عميق و
1: مخلص ماذا سيكون شعورك وانت ترى الاسرائيليين في شوارع دمشق مثلا؟
2: أحد شعراء لبنان انتحر لما شاف الإسرائيليين في بيروت وهو خلي الحاول أي
1: يعني وأنت ماذا ستفعل
2: ما بعرف شو بيكون موقفي. ما بقدر أقول لك شو بيكون انطباعي لكن بكل تأكيد بيكون مأساة بالنسبة لي
1: دكتور شاكر شكرا لك شكرا لك